0: Hey, guten Morgen! Wie war eure Woche? Schön? Schwierig? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir heute da sind und wir möchten zusammen Gott loben und preisen und das haben wir auch schon getan und wir machen es weiter. Ich möchte, bevor ich in meiner Predigt einsteige, euch was ganz wichtig ist, äh, sagen, ab Februar äh, reaktivieren wir wieder unsere Kleingruppen. Und unsere Kleingruppen können nur online stattfinden. Ja? Ich denke, das geht schon. Das ist ganz gut. Nicht gut genug, aber gut. Wir reaktivieren dann unsere Kleingruppen. Uh, und wir versuchen es mit Zoom oder mit Skype zu machen. Du brauchst nicht alleine sein in der Woche. Uh, unser Treffen ist sehr, sehr schnell, von 50 bis 60 Minuten. Und da beten wir zusammen, wir hören das. Wort Gottes und das ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn du äh, vielleicht Schwierigkeiten hast mit Zoom, mit Skype, bitte komme zu mir und ich helfe dir dann weiter mit dieser Sache, okay? Äh, du kommst vielleicht nicht klar, das ist mir auch schon passiert. Ja, Komme zu mir bitte nach dem Gottesdienst und wir reden äh, darüber, okay? Bitte... Äh, Mach einfach mit, wir haben einige Kleingruppen, die online stattfinden werden und es wäre so schön, wenn du dabei bist, okay? Amen, Amen. Okay, heute haben wir ein wichtiger Thema und das Thema lautet, was kommt nach dem Tod? Und vielleicht sagst du, okay Markus, du hast vielleicht die, die falsche Entscheidung getroffen, du könntest über was anderes predigen, aber ich würde sagen, am Ende meiner Predigt wirst du sagen, wow, wie gut, dass ich Jesus kenne, wie gut, dass ich mein Ja Jesus gegeben habe. Okay, bleib dran, sehr, sehr wichtig, zuhören was Gott für uns vorbereitet hat. Ich bin ganz sicher, dass Gott heute Morgen mit uns sprechen wird. Wenn du auch glaubst, so wie ich, dass Gott mit uns heute Morgen sprechen wird, sag bitte Amen. Amen. Amen, okay. Ich weiß nicht, ob das, okay. ob das erlaubt ist, alle zusammen Amen zu sagen, Corona-Zeit, okay. Okay, ich bin ja Brasilianer. Ähm, Mary, bitte, Mary, komm nach vorne. Ähm, alleine zu predigen ist nicht so einfach. Und dann brauche ich immer Hilfe. Und heute wird Mary etwas helfen. Sie wird ähm, den Text uns vorlesen.
1: Jesus sagte, oh, das ist in Lukas... 16, 19 bis 31. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seinen Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Und ihn herumstrichen die Hunde und legten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort qualen litt, sah er in großen Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, dass er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird es jetzt hier, so wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voreinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird, wird durch diesen Abgrund daran gehindert und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, «Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie von diesem Ort der Qualen warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, «Mose und die Propheten haben sie gewarnt, deine Brüder können jede Zeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, «Nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Danke, Medi, du hast das wirklich klasse gemacht. Schön, freut mich. Also, was kommt nach dem Tod? In den letzten Wochen wurde ich über den Tod vieler Menschen informiert, die ich in Brasilien sehr gut kannte. Und äh, viele von ihnen waren sehr, sehr jung. Um ehrlich zu sein, habe ich in dieser Zeit der Pandemie mehr an den Tod oder über den Tod nachgedacht als gewöhnlich. Und infolgedessen habe ich mir einige Fragen zum Thema gestellt. Und die gleichen Fragen habe ich auch der Bibel gestellt, weil ich habe ja auch nicht alle Antworten. Und es gibt viele Fragen zum Tod, oder? Ich habe einige Fragen zum Tod und hier zeigt uns Jesus, was nach dem Tod kommt und das Gleichnis er erzählt von zwei Männern, dem reichen Mann und Lazarus und es gibt im Text zwei Szenen, die uns sehr klar werden. Eine Szene. Was passiert auf der anderen Seite des Grabes? Und eine andere Szene. Was passiert auf dieser Seite? Das sind die zwei Szenen. Und es gibt ja auch drei Gegensätze. Also, Gegensatz im Leben, Gegensatz im Tod und Gegensatz in der Ewigkeit. Und darüber möchten wir heute Morgen sprechen und die Gegensätze, würde ich sagen, im Leben gibt es hier einen, der reich ist und einen anderen, der arm ist. Im Tod wurde einer begraben und der anderen hatte keinen Anspruch auf ein Grab. Und in der Ewigkeit ist einer im Himmel und der andere ist in der Helle. Das haben wir mit Mary heute Morgen gelesen. Und ich habe heute drei wichtige Fragen mitgebracht. Und die erste Frage ist, was passiert auf dieser Seite? Also, das ist die erste Szene. Was passiert hier? Wir haben zuerst den reichen Mann, der reiche Mann. Okay, wir können sehen, dass der Herr mit Intensität über die Lebensweise des reichen Mannes spricht. Mit Intensität. Habt ihr das gemerkt? Ich schon. Jesus betont, dass dieser Mann im Luxus lebte. Und die Luther Bibel sagt uns ganz klar, dass er sich in Purpur kleidet. Das Purpur wurde damals aus, aus einer Molluske aus dem Meer extrahiert. Daher war es sehr, sehr, sehr teuer. Nur Kaiser und wohlhabende Leute kleideten sich in Purpur. Und dieser Mann feierte fast jeden Tag, gab seinen Freunden Partys, er hatte viel, viel, viel Geld. Aber, es kommt ja immer ein Aber, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Bibel ihm nicht beschuldigt, ein Dieb betrügerisch oder unmoralisch zu sein. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Er wird nicht beschuldigt, reich zu sein. Das Problem ist nicht, Reichtum, oder? Nein, das ist kein Problem. Geld zu besitzen ist kein Problem, aber vom Geld besessen zu sein ist ein Big Problem, oder? Ist das so oder nicht? Und sein Problem war, von Geld besessen zu sein. Sein Problem war Geld mehr zu lieben als den Nächsten. Hier finden wir schon ein Problem. Das Geld war sein Gott. Und dieser Gott heißt auch Mammon. Okay, doch eines Tages kam die Krankheit und mit ihr den Tod. Und dann kam die Beerdigung. Und die Beerdigung war. Wunderschön Kann eine Beerdigung wunderschön sein? Das ist ungewöhnlich, eine Beerdigung schön zu sein. Aber ich denke, diese Beerdigung war ganz besonders. Viele Leute waren anwesend, wichtige Leute, berühmte Leute. Und sie sprachen und lobten die Eigenschaften des Toten. So war das. Aber der arme Mann, er war ein Bettler. So sagt Jesus. Er hatte Hunger. Er war krank. Hunde leckten seine Geschwüre. Wow. Es gibt keine Möglichkeit, ein schrecklicheres Bild als dieses zu beschreiben. Keine Möglichkeit. Und die Freunde des armen Mannes waren die Hunde. Furchtbar? Sein Körper war nicht mit Purpur und feinem Leinen bedeckt, sondern mit einer Schicht von Wunden. Aber der arme Mann starb auch, weil alle, alle sterben müssen. Und Jesus teilt uns nicht mit, Nochmal, Jesus teilt uns nicht mit, dass er begraben wurde. Ein Bibellehrer in Brasilien sagte so: höchstwahrscheinlich waren die Hunde sein Grab. Dies ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Und ich komme jetzt zu der zweiten Frage. Was passiert auf der anderen Seite des Grabes? Eine wichtige Frage, oder? Es gibt einige Dinge, die unsere Kleidung, unser Aussehen und unser Geld nicht verraten. Eine Person kann nicht an der Kleidung, die sie trägt, dem Haus, das sie besitzt, oder dem Job, den sie hat, gemessen werden. Und das machen wir sehr gut. Oft, nicht immer. Ja, das kann schon ein cooler Kerl sein. Guck mal, wie er sich kleidet. Guck mal, wie er schön redet. Schau mal das und dies und dies. Man kann Menschen nicht so messen. Schauen wir wieder auf Lazarus. Auf der anderen Seite des Todes gibt es eine radikale Veränderung. Der Bettler, hat Jesus gesagt, starb und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Hey, eine Veränderung. Und was können wir daraus lernen? Achtung, du bist kein Körper, der eine Seele hat, sondern eine Seele, die einen Körper hat. Der Körper kann sterben, aber die Seele lebt weiter. Vers 23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Lutherbibel. Abraham Schoß bedeutet der Himmel. Ganz wichtig, klar zu werden. Abraham Schoß bedeutet der Himmel. Warum ist denn Lazarus in den Himmel gekommen? Weil er Bettler war? Weil er arm war? Weil er krank war? Nein! Und nochmal, nein! Dies ist ein Gleichnis und Jesus möchte uns hier lehren. Das Wort Lazarus bedeutet, Gott ist meine Hilfe das ist die Bedeutung Gott ist meine Hilfe. Der Name des Bertras macht uns klar, wem er inmitten der Tragedien des Lebens vertraut hat. In den Himmel zu kommen hängt nicht von den Gütern ab, die wir haben, sondern davon, auf wen wir unser Vertrauen setzen. Da haben wir es, oder? Er kommt, er kommt in den Himmel, weil Gott meine Hilfe ist. Ich werde nur in den Himmel kommen, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue. Dann komme ich in den Himmel. Und was wir hier auch in den Text äh, sehen können, ist... Lazarus hat nichts als Gott. Der Reiche hat alles außer Gott. Guck mal. Interessant, oder? Als Lazarus zu Abraham Schoß gebracht wird, vergisst er die Leprahunde, seinen Hunger, seine Armut. Ist alles Vorbei. Ist das eine gute Nachricht, heute Morgen oder nicht? Amen, eine gute, eine echt gute Nachricht. Er vergisst all das Leiden, als er in den Himmel kommt. Und Paulus schreibt so, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Halleluja! Vielleicht leidest du heute unter Einige Umstände des Lebens, ich weiß nicht, ich, ich kenne einige Leute schon ganz gut in der Gemeinde und ich weiß, dass sie viel mitmachen, aber was ich sagen muss, heute Morgen in der Ewigkeit, werden wir alles vergessen. Alles, was wir mitgemacht haben, wird bedeutungslos sein. Jedes Leiden hier wird am Himmel keine Bedeutung mehr haben. Dort werden wir getröstet. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Halleluja. Halleluja. Das hat Jesus für uns vorbereitet. Das hat Jesus für uns vorbereitet. Schauen wir jetzt ein bisschen weiter. Der Reiche. Das Erste, was wir vom reichen Mann lernen, ist Folgendes. Wer verloren stirbt, ist verloren. Wer gerettet stirbt, wird gerettet. Der Tod ändert nichts am Schicksal eines Menschen. Das ist die Wahrheit. Stirbst du verloren, bist du ewig verloren. Aber stirbst du gerettet, wirst du für immer und immer und immer, die ganze Ewigkeit mit Jesus leben. Die Zeit zur Vorbereitung ist nicht nach dem Tod, sondern jetzt und jetzt ist heute. Jetzt ist jetzt diese Minute während des Predigens. Hebräer. Kapitel 9 und Vers 27, da lesen wir so, sterben müssen alle Menschen. Ist das wahr oder nicht? Ja. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Der reiche Mann öffnete oder öffnet die Augen und befindet sich im Gefängnis des Universums lebenslange Haft. Weißt was das ist, was das bedeutet? In der Hölle hatte er keine Chance mehr zu sterben. Keine Chance. Das Problem in der Hölle ist, dass das Sterben nicht mehr möglich ist. Dies bedeutet, meine Lieben, dass das Leiden niemals enden wird. Das ist helle. Eine weitere Sache, die wir wissen müssen, ist, dass alles Konsequenzen hat. Alles, was ich mache, hat Konsequenzen. So ist es. Wenn eine Person ein Naturgesetz bricht, was passiert? Was passiert dann? Er leidet oder er leidet sie sofort an Konsequenzen. Zum Beispiel, was würde passieren, wenn ich meine Hand ins Feuer stecke? Was würde passieren? Meine Hand würde vom Feuer verbrannt werden. Es gibt Konsequenzen. Alles hat Konsequenzen. Wenn ich ein guter Vater bin, bringt es auch gute Konsequenzen. Wenn ich ein schlechter Vater bin, dann werde ich auch Folgen haben. Wenn du eine gute Mutter bist, dann wirst du auch in der Zukunft sagen, wow, Gott hat wirklich gesegnet und heute sehe ich, wie gut es war, Zeit zu nehmen, mit meinen Kindern zu verbringen. Hey, alles hat Konsequenzen. Wenn man ein geistliches Gesetz bricht, leidet man nicht immer sofort unter den Folgen. Wichtig zu merken, nicht immer sofort, nicht immer sofort. Viele Menschen denken, dass sich Sünde auszahlt, dass Sünde gute Dinge oder Dinge bietet. Aber das große Drama, das große Problem ist, dass der Mensch vergisst, dass er eines Tages sterben wird und dass nach dem Tod das Gericht kommt und niemand entkommt. Man stirbt nur einmal. Ich sterbe nicht und dann bin ich wieder geboren und dann sterbe ich wieder, dann habe ich dann die Möglichkeit, wieder es gut zu machen. nee nee man stirbt nur einmal. Und dann kommt das Gericht. Und dann kommt die dritte Frage, die letzte Frage. Was können wir noch von den, diesen von diesen beiden Männern lernen. Erstens, die Position, die ein Mensch vor der Gesellschaft einnimmt, ist nicht immer die Position, die er vor Gott einnimmt. Nee, ich kann hier ein toller Pastor sein und alle können sagen, wow, das ist der Hammer. Das ist nicht der Fall, ihr sagt das nicht. Aber vor Gott wisst ihr nicht, wer ich bin. Welche Position vor Gott ich habe, das ist die Wahrheit. Zweitens, durch den Tod, Achtung, das musst du bestimmt hören, durch den Tod bringt Gott seine Kinder sofort in den Himmel und wir können also sagen, glücklich sind die, die von nun an im Herrn sterben, ja, spricht der Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen, denn ihre guten Taten folgen ihnen nach. Wow, wir kommen sofort in den Himmel und das sind wir mit Jesus für immer und für immer. Das lernen wir mit Lazarus. Aber wir lernen auch, unbekehrte Menschen, leider, leider, Unbekehrte Menschen werden den Wert der Seele zu spät entdecken. Deshalb müssen wir predigen. Immer, jeden Tag, am Sonntag, aber auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer und immer durch Internet, Präsenz und so weiter und so fort. Wir müssen predigen, dass die Menschen wissen, dass die Seele wichtig ist. Dieser Mann investierte alles in seinen eigenen Körper. Teure Kleidung, Partys, Reisen, Arbeit. Aber er hatte keine Zeit, sich um seine Seele zu kümmern. Keine Zeit. Hey, so viel zu machen. Hey, so viel zu erreichen. Hey, so viele Termine. Hey, so viel Geld zu bekommen, zu verdienen und so weiter und so fort, keine Zeit, das bleibt für morgen. Der Gott Mammon verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. Er dominiert die Menschen. Er bietet Vergnügen, schöne Dinge verhindert aber, dass sich der Mensch um seine geistlichen Bedürfnisse kümmert. Wir denken gar nicht dran, dass es eine Seele gibt und dass die Seele ewig lebt. Der einzige Weg, der Hölle zu entkommen, besteht darin, Gottes Wort zu gehorchen. Hey, Halleluja! Was predige ich heute Morgen hier? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Der reiche Mann schlug vor, das haben wir gelesen, bitte Vater Abraham, Schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Da schlug er vor. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Gott sendet nicht den Geist eines Toten, um die Menschen vor der Hölle zu warnen. Diese Lehre ist falsch. Und dann komme ich ein bisschen weiter. Gott lässt niemand von den Toten auferstehen, um das Evangelium zu predigen. Es gibt es nicht. Guck mal, Lazarus, der Bruder von Maria, ist von den Toten auferstanden, aber die Juden haben sich nicht zu Jesus bekehrt. Es bringt nichts. Das jagt. Jesus hier, was sagt der Text? Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sich gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Was lernen wir hier? Mose und die Propheten weisen auf einen Weg, der von der Hölle wegführt, nämlich... Jesus Christus! Was hat Jesus Christus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Wenn wir die Propheten und Moses hören möchten, dann werden wir hören, Jesus ist der einzige Weg, der einzige Weg, die einzige Wahrheit. Jesus ist das Leben, das ewige Leben. Ist das nicht eine gute Nachricht heute Morgen? Die beste Nachricht für uns als Gemeinde, als Menschen. Hey, hey, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Wir lernen Folgendes. Die Hölle ist ein Ort der Qual. Die Bibel sagt, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Das hat Dirk heute Morgen ganz gut gesagt. Jesus ist, der Quelle, ist die Quelle des Lebens. Und eine Beziehung mit Gott zu haben, ist die Fülle der Freude. Hey, wenn ich Gott habe, wenn ich eine tiefe Beziehung zu Gott habe, dann habe ich Freude. So ist das. So sieht's aus, oder? Mit mir ist es so. Was wird dann das größte Leid in der Hölle sein? Pass mal auf. Wer in der Hölle ist, wird für immer aus der Gegenwart Gottes verbannt. Dies ist die harte Realität der Hölle. Da wirst du keine Beziehung zu Gott haben. Nee, also nicht für eine Stunde, okay, in einer Stunde, dann kann ich wieder mit Gott zusammen. Nee, nee, keine Beziehung. Du bist fern von Gott. In der Hölle wird es keinen Tod und auch keinen Trost geben. Der reiche Mann bettelte um einen Tropfen Wasser. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? mitgelesen, um einen Tropfen Wasser, um seine Zunge zu kühlen. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Keine Bitte wird in der Hölle erfüllt. Nichts. Wenn ich irgendwas brauche hier in Bittigheim, gehe ich zu Erich, gehe ich zu Dirk, zu dir, zuerst zu Gott. Ich habe immer und immer Hilfe aber dort keine Hilfe, kein Trost. Die Hölle ist ein Ort, aus dem man nicht herauskommt. Wir haben gelesen, Vers 26, außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Nimmer wieder kommst du da raus. Die Hölle ist ewig. Okay, Markus, ganz ernst. Jemand kann heute sagen, es ist zu grausam, über die Hölle zu reden. Ja, ich habe über den Himmel auch geredet, okay? Und ich habe euch eine gute Nachricht gebracht. Aber ehrlich zu sein, grausam ist nicht, über die Hölle zu reden. Grausam ist, dorthin zu gehen. Grausam ist nicht, davon zu reden. Als Pastor muss ich die Leute warnen und sagen, es gibt einen Himmel, Halleluja! Aber es gibt auch Hölle. Derjenige, pass mal auf, derjenige, der in der ganzen Bibel am meisten über der Hölle gesprochen hat, war Jesus Christus, okay, Jesus Christus. Und hören wir auf Jesus Christus? Ja, natürlich. Keiner sprach so viel wie er. Aber das Gute ist, dass man vor der Hölle weglaufen kann. Ich brauche nicht dahin gehen. Oder dorthin gehen. Nee, das brauche ich nicht. Was ist die einzige Möglichkeit, nicht dorthin zu gehen? Es ist an Jesus zu glauben. Unser Leben ihm anvertrauen. Halleluja. Und heute haben wir die Gelegenheit zu sagen, Jesus, gut, dass du da bist. Und gut, dass ich auch da bin. Und heute möchte ich wirklich mein Leben dich anvertrauen. Wie schön ist es, mit Jesus zu leben und zu wissen, dass er den Himmel für uns vorbereitet hat. Ich mache mir keine Sorgen mit der Hölle. Nein, weil ich, ich gehöre ja Jesus. Ich habe die Entscheidung schon getroffen. Diese Botschaft habe ich schon verstanden. Und sofort habe ich gesagt, Jesus, ich bin braucht dich, jetzt und in der Ewigkeit. Und vielleicht musst du das heute machen, ich weiß nicht. Vielleicht ist deine Beziehung zu Jesus nicht die Beziehung, die du möchtest. Und heute ist die Gelegenheit da, wo du sagen kannst, Jesus, ich liebe dich. Und ich brauche dich. Und ab heute wird es anders sein. Ein Weg führt zur Helle. Und der andere führt zum Himmel. Und vielleicht würdest du sagen, du könntest ein bisschen mehr vom Himmel sprechen. Ich habe heute vom Himmel gesprochen, aber ich werde mehr vom Himmel sprechen. Weil das ist ja unser Haus in der Zukunft. Und da möchten wir hin und dort gehen wir hin. Amen. Du darfst deine Augen schließen und wir beten. Ganz kurz. Und danach kommt Vincenza. Vincenza hat ein paar Worte um uns weiterzugeben. Vielleicht heute Morgen möchtest du was ändern in deinem Leben. Du möchtest sagen, Jesus, ab heute möchte ich, dass meine Beziehung ein bisschen tiefer wird. Hebe bitte deine Hand. Ich möchte, ich möchte beten. Ist da jemand? Amen. Dankeschön. Dankeschön. Viele Hände. Dankeschön. Danke. Gott segne euch im Namen Jesu. Wir beten, o oh Herr, wir danken dass wir heute Morgen eine gute Nachricht gehört haben. Und diese Nachricht lautet, es gibt einen Himmel. Und dieser Himmel wurde von Jesus für uns vorbereitet. Halleluja. Hey, halleluja. Das ist so gut, Jesus, mit dir zu leben. Und das ist auch so gut und so schön und so wichtig zu wissen, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir in aller Ewigkeit zu leben. Halleluja. Und heute Morgen haben viele die Hand gehoben und ich, ich möchte für meine Brüder, für meine Geschwister beten und sagen, segne alle, die die Hand gehoben haben. Wer vielleicht hier ist, der nicht so gelebt hat, wie sie möchten. Heute Morgen beten wir, dass die Erweckung, dass dein, dein Heiligen Geist auch bewirken kann oder wirken kann und dass ein neues Leben stattfinden kann, o oh Herr. In Name Jesus, Dankeschön, weil heute Morgen wir gehört haben, dass du den Himmel für uns vorbereitet hast. in Name Jesu. Amen und Amen. Vincenza.